0: Okay. 반갑습니다. 저는 주영 광교회를 섬기고 있는 임기봉 목사입니다. 저는 방화동에서 위기청소년들과 함께 사역을 감당하고 있습니다. 몇년 전에 교회를 그곳으로 이전하고 수도권 선교에서 와서 아무도 없는 빈 교회에 아이들을 전도해서 데려다 놨어요. 그래서 이제 그 아이들이 이제 선생님들이 가니까 가겠지 그랬는데 안 가고 오히려 이 아이들이 친구들을 데리고 오는 거예요. 그러면서 목사님 목사님 우리 친구들이 가출을 했는데 지금 갈 데가 없는데 교회에서 좀 재워주시면 안 돼요? 어, 그래서 제가 그 아이들을 데리고 오라고 그랬어요 그래서 보니까 여자아이 세 명을 데리고 왔는데 어, 이 여자아이 세 명을 교회에다 재우기 시작했습니다 어, 조건이 있었어요 목사님 부모에게 학교에 연락하면 저희들 멀리 가버릴 거예요 저에게 공갈 협박을 하고 그래서, 어, 그곳에서 계속 이 아이들을 돌봤어요. 그런데 아침이면 이 아이들의 손목에 말할 수 없는, 이렇게 자에 에, 칼로 이렇게 긋고 막 그러는 거예요. 그래서 그 아이들을 내보낼 수도 없고, 어떻게 할까 하면서 이 사역이 시작이 되었습니다. 그래서 그때부터 어, 아이들은 점점 많아지고, 또 이제... 외부에서도 이 가출을 하거나 어려운 일이 있는 아이들을 친구들이 교회로 인도해 왔습니다 그래서 그때 자연스럽게 된 것이 무료급식을 저희들이 하게 되었어요 그래서 이 아이들은 뭐 3일, 4일 계속 그 어떤 아이들은 뭐 일주일 정도 굶고 이렇게 들어오는 아이들도 있었어요. 그래서 그 아이들에게 가장 시급한 것은 잠자리와 그리고 어 음식을 제공하는 것이었습니다. 그래서 이 아이들이 그곳에서 어 편안하게 이렇게 지낼 수 있도록 어 하고 어느 시간이 지나면 이 아이들에게 상담을 하고 그리고 가정으로 학교로 돌려보내는 사례들이 그 사역을 감당을 했습니다. 근데 나중에 이제 이 아이들이 돌아갈 수 있는 가정이 없는 아이들도 있어요. 그랬을 때에는, 어, 이렇게 검정고시를 해준다든지 아니면은 저희 교회에서 계속해서 학교로 이렇게 픽업을 하면서 어 출석을 시키고 때로는 학교 선생님한테 전화를 해서 선생님 여기 아이가 있는데 와서 좀 데리고 가시죠. 그러면 선생님들이 흔쾌히 출근길에 오셔서 아이들을 데리고 학교에 등교를 시키고 그렇게 하면서 중학교를 졸업하고 고등학교에 잘 아이들이 진학을 하게 되었습니다. 그리고, 어, 그, 이 아이들을 이제 밥을 먹이고 이렇게 하다 보니까. 어, 또이 아이들의 욕구가 많이 나타나는 거예요. 막 노래방 가고 싶고, 놀고 싶고, 유흥을 굉장히 좋아하시잖아요. 그래서 이 아이들하고 뭐를 하면 좋을까 하면서 이제 음악 같은 거, 악기 이런 것들을 가르치고 또 이제 이 아이들로 하여금 어, 뭔가 이렇게 만들어내 봐야 되겠다 싶어서 선생님들을 붙여서 이렇게 수업을 진행하게 되었어요. 그리고 이 아이들에게 있어서, 어, 특별히 이제 여자아이들 같은 경우에는 어 거기서 보호를 하지 않았을 때는 에 굉장한 어떤 사건과 사고에 이렇게 노출이 되기 쉽기 때문에 에 제가 어 학부모들이나 지역 주민들의 또 이렇게 교회 안에서 여러 가지 어 문제들도 있었지만 이 아이들을 교회에서 받아들일 수밖에 없는 상황이었습니다 그리고 이제 이 아이들을 가출한 상태에서도 계속 학교를 저희들이 보냈어요. 선생님들을 때로는, 어, 출근길에 교회로 부르셔서, 어, 아이가 있으니까 선생님 가시는 길에 아이를 좀 데리고 가주세요. 그러면은 선생님들이 좋아하셔요. 그리고 오셔서 이 아이들을 또 데리고 가고, 그러면서 학교와 자연스럽게 연계가 되게 되었고요. 또 지역사회와 연계가 되게 되어서 지금 이제 이 선생님들, 학교 선생, 선생님들과 또 저희 교회와 지역 사에 이 감당하는 분들과 함께 회의를 한 달에 한 번씩 하는 게 3년이 지났어요. 어 그래서 지금은 어 이아이들의 어떤 학교에서의 생활 이런 것들이 아주 편안해졌고 또 이렇게 많은 도움을 받고 있습니다. 그리고 이 아이들에게 이제 뭔가를 이제 계속 이제 이 아이들이 사는 삶은 집에 들어가기 싫어하고 학교 가기 싫어해요. 그러니까 이 아이들이 아침에도 막 교회 오고 새벽에도 밤새도 날 새고 새벽기도 오고 새벽기도 오는데 새벽기도가 아니죠. 근데 새벽기도 오고 막 이런 생활이 계속 연속이 되는 거예요. 그러다 보니까 이 아이들과 자연히 같이 제가 생활을 하게 되는 거예요. 그런데 이 아이들에게 있는 건 시간밖에 없어요. 시간. 어, 시간이 너무 많은 거예요. 요즘 학생들은 시간이 없잖아요. 그죠? 유치원에 가면서부터 시간이 없어. 계속해서 이렇게 타임타임 교육들이 프로그램이 준비되어 있는데 이 아이들에게는 엄청난 시간이라는 자원이 있는 거예요. 그래서 그때부터 이 아이들에게 이제 성경도 가르치고 뭐 주기도문 사도신경 이런 양육도 시키고 또 세례도 주고. 또 그리고 이제 학과 공부들도 또 이렇게 이 아이들이 원했을 때또 실용 음악이나 이 아이들이 원하는 것들을 저희가 이렇게 이 아이들을 통해서 섬기게 되었습니다. 그리고 이제 작년부터 어이 아이들과 함께 재작년부터 이렇게 캠프, 콘서트, 이 문화 활동을 하게 되었어요. 근데 이제 작년에 에, 캠프를 통해서 이 아이들이 굉장히 많은 이 변화가 있었어요. 친구들 손에 이끌려서 문상 하나 받으려고 갔는데 거기 가서 완전히 아이들이 변화되고 그 아이들이 와서 세례를 받고 또 이제 그 아이들이 친구들과 계속 지금 어 신앙생활을 굉장히 잘하고 있어요. 그래서 이 아이들은 11시 예배도 오고요. 그리고 2시 예배 또이 이 아이들의 예배가 3시에 있는데, 3시 예배, 그러니까는 계속 "아, 또 드려야 돼요, 아, 또 예배예요" 이러는데 자연스럽게 와서 예배에 동참하고 예배를 드리고, 이렇게 친구들을 또 데리고 오고 그렇습니다. 많은 사람들이 이 아이들에게 왜 이렇게 밖에 이렇게 있는데, 어, 이렇게 교회에서 이렇게 하느냐. 처음에는 학부모님들의 항의도 많았고요. 그리고 지역 주민들과 교회 안에서의 문제점이 많이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 이 사역을 왜할 수밖에 없는가. 그것은 바로 이 아이들에게 무한한 자원과 소망을 제가 보게 된 것입니다. 한국교회가 귀의 위기라고 하죠. 어, 교육, 특별히 이제 다음 세대가 많은 위기라고 얘기하는데, 이 아이들은 언제든지 데려오지 말라 그래도 가출한 아이들, 밖에 있는 아이들, 집에서 갈등 있는 아이들, 학교 가기 싫은 아이들 늘다 교회로 데리고 옵니다. 뿐만이 아니라 교회 무슨 행사라든지 뭐가 있고 그러면은 또더 많이 데려옵니다. 그래서 가끔가다 이제 어른들하고 부딪히기도 하는데, 어, 이런 부분들이 우리가 보는 자원이라고 저는 생각을 합니다. 하나님께서 위기가 기회라고 그러는데, 많은 사람들이 이기 위기 때문에 이기를 어떻게 극복할 것인가? 이 아이들에게 위기 청소년이다, 뭐 비행 청소년이다 이야기를 합니다. 그런데 이 편익, 어떤 선입견이 이 아이들에게 있는 많은 자원을 오히려 우리 교회 안으로 끌어들이지 못하고 그것들을 통해서 그 에너지가 그 자원이 밖에서 돌아다님으로 인해서 많은 어려움이 있지 않는가 하는 생각을 합니다 위기총소년 사역을 하면서 느끼는 그 하나님의 마음이 있습니다 그것은 바로 사람이 어떻게 저 아이들이 변하겠느냐 변하지 않는다 많은 사람들이 이야기를 합니다 그런데 요한복음 2장에 보면 아, 물이 포도주로 변하는 사건이 나타납니다 아, 그것은 바로 어, 하나님이 개입하시면 변하실 수 있다는 거죠 이 아이들에게 정말 많은 사람들이 이 사역을 하면서 어, 제가 저의 어떤 사역의 어려움이에요 그것은 뭐냐면 어, 아이들이 변하지 않는다 목사님 이렇게 해도 결국은 끝까지 못할 것입니다 그리고 부정적인 이런 시각들이 오히려 이 아이들로부터 오는 어려움보다 저에게는 많이 컸습니다 하나님은 인간을 사랑하시는데 끝까지 사랑하시는 거예요 그래서 예수님이 우리를 찾아오셔서 끝까지 우리를 사랑하시는데 우리는 이 아이들을 급한 마음에 기다려주지 못한다는 거죠 어, 이 아이들에게 에, 하나님께서 어, 나를 향해서 기다려주셨듯이 이 기다림을 가지고 우리가 이 아이들을 대한다면 어, 이 아이들을 통하여서 하나님의 놀라운 역사가 일어나게 될 줄로 믿습니다 이 아이들 안에 있는 하나님을 보게 되는데요 어, 그 하나님은 어, 이 아이들에게 굉장한 소망이 있다는 것을 저에게 보게 하십니다 그래서 어, 이 아이들은 분명이 아이들에게 우리가 알아야 되는 것은 이 아이들은 우리가 피할 대상이 아니라는 거예요. 어 예를 들어서 이 아이들이 저희 교회에 이렇게 옵니다. 그런데 이렇게 지나오는데 시비가 붙어요. 왜? 여기 왜 지나가냐? 어 그러니까 이 아이들의 이 삶을 보면 어 정말 그 가정에서나 또 이렇게 학교에서는 사회에서뿐만이 아니라 이 아이들의 그 잔잔한 삶 일상, 일상생활 자체가 이 아이들에게는 굉장한 어, 상처와 또 이렇게 어떤 어, 그런 위기 속에서 살아가고 있다는 거예요 어, 그래서 이 위기는 이 아이들이 만든 것이 아니죠 어, 가정의 해체와 또 위기 그리고 이 사회와 또 학교의 이런 모든 제도 안에 있는 이런 위기들이 이 아이들이 이 가진 것과는 관계없이 이 아이들에게 계속해서 오고 있다는 거예요. 어, 심지어는 이 아이들은 동네 놀이터도 어, 저희 교회가 있는 그 아파트 놀이터도 사용을 못합니다. 왜 그냥 왜 여기서 노냐, 아, 여기 놀지 말아라. 그래서 이 아이들이 있어야 될 곳이 없어요. 어, 그러니까는 이 아이들은 낮에 자고 밤에 에, 돌아다니고, 그러면 또 밤에 왜 돌아다니냐고 가정에서 얘기하죠. 그렇지만은 이 아이들은 분명히. 가장 혈기가 왕성하고 이 힘이 넘치는 시기인데, 이것을 우리가 무엇으로, 이것을 이 아이들을 이렇게 피하냐, 이거죠. 그런데 우리는 이거를 피하려고만 했지, 이 아이들 향해서 하나님의 계획하신과, 이 아이들의 어떤 인격이나, 이 삶에 대해서 깊이 들어가야 되는데, 그것을 못한다는 거예요. 그래서 이 아이들은 분명한 것은 우리가 피할 대상이 아니에요. 우리와 함께 해야 할 가장 가까운 이웃입니다 제가 어디 가서 어려움이 있을 때 정말 차가 문제가 생겼을 때 아니면 전화기가 필요할 때 여러분들도 그럴 때 있죠 그러면 저는 그림을 그린 친구들을 찾아갑니다 아, 그래서 이것 좀 도와주지 않겠어요? 아니면 이것 좀 도와주지 않을래? 그러면 은한 번도 거절하는 적이 없어요 이 아이들은 언제나 준비가 되어 있어요 마찬가지로 이 아이들이 교회에 들어와서 지금 은혜 받을 준비가 되어 있습니다 수많은 아이들이 있는데 이 아이들이 무슨 목사님을 이용하려고 아니면 밥을 먹으려고 잠을 자려고 교회에 온다라고 얘기를 합니다 그러나 저는 그렇게 보지 않아요 이 아이들은 은혜 받으려고 교회에 옵니다 기도하려고 교회 와요 예배를 드리고 싶고 찬양을 하고 싶으니까 교회에 옵니다 지지난주에 저희 전도사님에게 오후 2시 예배 제가 그랬어요 전사님 제가 힘드니까 찬양 좀 인도하세요 그랬더니 목사님 저 준비도 안 했는데요 아 그래도 하세요 그러고서는 그냥 차, 저기 성경책 이렇게 찬송가 이렇게 왔다 갔다 하면서 찬양을 부르는데 다른 내용도 아니에요 사랑합니다 나의 아버지 사랑합니다 나의 아버지 이 찬양인데 여자애 하나가 계속 급식 먹고 왔다 갔다 한 아이가 그날 예배를 들어왔어요 근데 그이 찬양을 부르면서 이 아이가 통곡을 하는 거예요 그러니까 이 친구를 따라왔던 애들도 다 울어요 그리고 갑자기 거기 예배 장소가 숙연해지는 거예요 여러분 이 아이들은 은혜 받을 준비가 되어 있어요 밥을 먹기 위해서 아니면 무슨 사고를 치기 위해서 우리 안에 들어오는 것이 아니라 은혜 받으려고 교회에 들어옵니다 그래서 저는 마음이 급해요 계속 붙들고 얘기해요 이 아이들에게 좀 성경 좀갖춰주시고이 아이들 양육도 해주시고 이 아이들에게 멘토도 해주시고요 이 아이들에게 뭐좀좀 좀 해주세요 우리 아이들과 좀 찬양도 같이 해주실 분안 계세요? 이 아이들은 준비가 되어 있어요 은혜받을 준비가 되어 있어요 이 아이들이요 머리를 별로 다른 데 쓰는 데가 없잖아요 그러니까 주기도문이나 사도신경애우라그러면 20분이면 다 애워요 얘들이요 우리 애들은 다애웁니다 식계명도 다 애워요 성경도 애워요 이 아이들에게 이렇게 하나님을 향한 마음이 열려져 가고 있다는 거예요 하나님은 이 아이들에게 이런 계획을 가지시고 이 우리가 이기라고 하는 이 아이들이 우리 가장 가까운 곳에서 은혜의 통로로 이 아이들을 하나님을 사용하고 계시다는 거예요 요즘에 목사님들 많이 힘드시잖아요 절대로와서 그래요 이 사역하면서 얼마나 힘드시냐고 저는 힘들지 않아요 왜 그러냐면 이 아이들이 너무 에너지가 돼 은혜의 통로예요 여러분 17살 18살 먹은 아이가 아기를 낳았는데 어떻게 눈물이 없겠어요 그렇게 목이 졸려서 가족에게 목이 졸리고 막그 매를 맞아서 오는데 어떻게 울지 않고 이 아이들을 볼수 있겠어요? 학교에 가서 사람으로 당할 수 없는 모멸감, 사회로부터 이런 거를 당하는데 이 억울함을 보고 어떻게 눈물 없이 사역을 할수 있겠어요? 저는 이 아이들을 보면서 다이 눈물이 마르질 않아요. 이것은 우리에게 주신 가장 큰 은혜라고 봅니다. 선물이에요. 그래서 저희 교회에 한번 오면은요 못 빠져나가요. 이 아이들 만나면요 멘토를요. 작년 캠프 일진 캠프 때 하고 이 멘토들이 계속 이어져 가고 있어요. 왜 그러냐면 이 아이들을 만나면은 그냥 에너지가 오고 뭔가 막 그냥 이렇게 내가 잘 살아야 되겠고 뭔가 또 돈도 더 벌어야 되겠고 뭔가 좀 이렇게 기도도 많이 해야 되겠던 그런 것들이 느껴지는 거예요. 제가 어제 만났던 부상을 당한 그 아이에게, 그 아이는 온 가족이 그림이 다 그려진 아이예요. 온 가족이. 그러면서 아빠, 동생, 또 저, 지 동생도 그렸어요. 그래서 왜 그랬니? 그랬더니, 제가 어디 들어간 사이에, 형을 따라서 그렇게 똑같이 그렸대요. 그런데 이 아이들이 보니까 너무 착한 거예요. 저는 그 아이를, 그 아이가 그래요. 목사님 제가 짱이에요. 그러니까 어디 들어가서 이렇게 막 약을 먹어도 듣지 않을 정도로 그렇게 분노가 심해요. 그런데 제 모습에는 그 아이가 일곱 살 소년으로 보였어요. 어저께 너무 착하고 너무 순수하고, 그리고 제가 꼭 성공해서 목사님 은혜 갚을게요. 그러면서 문자를 보내왔는데, 막 우는 막 이모티콘 보내고. 저는 이 아이들을 보면서 우리에게 주시는 하나님의 기해요 은혜라고 봅니다 그래서 이 아이들은요 전도하려면 그냥 한두 명 데려오는 게 아니에요 매일 저희 교회는요 새로운 이 페이스들이 와요 그럼 저는 그래요 너 어디서 왔니? 왜 왔니? 동네가 어디니? 빨리 가 너네 집으로 여기 오지마 왜 제가 이렇게 다 감당이 저희 못하니까 그런데 지금 멘토 교육을 저희가 하고 있습니다. 일진 캠프를 위해서 100명의 멘토를 모집을 하고 이 멘토들을에게 100명의 이 멘티들을 붙여줘요. 그런데 이 멘토들에게 이렇게 교육을 시키는데 그것은 뭐냐면 각 지역에서 각 교회에서 이 아이들과 함께 가라는 거예요. 어디든지 이 아이들은 있어요. 그런데 정말 목포, 전주, 저 강릉 이런 데서 멘토들이 옵니다. 저는 이 사역을 하면서 하나님의 마음을 더 가까이 읽게 돼요. 얼마나 하나님이 이렇게 우리를 사랑하시는가. 많은 사람들이 하나님의 그 사랑이 이 땅에 오셨어요. 그분이 바로 예수님이시죠. 그런데 그 사랑이 이 땅에 오셨을 때 많은 사람들이 나사라에서 무슨 선한 것이 날수 있겠느냐. 그런데 이 아이들이 살아가는 이 땅은 영적인 그 시대의 나사렛십니다 아무도 소망을 안 봐요 아무도 되지 않을 거라고 계속 제 귀에 얘기합니다 그럴 때마다 저는 하나님이 하시면 됩니다 내가 하는 것이 아니라 하나님께서 이 일을 계획하셨고 이 일을 지금 하고 계시고 이 일을 위해서 많은 사람들을 준비하고 계십니다라고 저는 얘기를 합니다 여러분의 가장 가까운 곳에 이 아이들이 있습니다 위기청소년비행청소년으로 보지 마시고 이 아이들에게 하나님의 어떤 계획과 사랑을 가지고 바라본다면 이 아이들을 향해서 계획하신그 하나님의 사랑이 보여질 줄로 믿습니다 그리고 이 아이들을 통해서 어몇 가지가 있어요 그것은 바로 이 아이들에게 중학교 3년, 고등학교 3년, 6년이라는 시간을 뭐를 해 줄까? 이 아이들이 놀면서 친구들하고 밤마다 돌아다니면서 시간을 보내는데 낮에 자는 게 아니라 학교 갔다 나와서 또 자고 이러는 게 아니라 이 아이들에게 뭔가를 해주고 싶다는 거예요 그랬을 때 그것은 이 아이들의 가장 필요한 것은 복음이라는 겁니다 제가 선교단체나 제가 많은 이, 이 어, 저기 헌신자들에게 얘기를 합니다 이 아이들을 좀 맡아주세요 이 아이들을 좀 가르쳐주세요 이 아이들은 복음을 듣기를 원합니다 어떨 때는 꿈 예약이 막 해요 애들이 꿈의 지옥을 봤다 그리고 이 아이들은 굉장히 영적으로 예민해요 그래서 이 아이들에게 복음이 들어갈 때는 굉장히 빨리 반응을 한다는 거예요 그런데 이것이 지속시키기 위해서는 우리의 하나님 우리를 사랑하셨듯이 인내가 필요합니다 끊임없이 믿어주고 그 자리에 있어주고 계속 지속적으로 이 아이들을 격려하고 지지할 때이 아이들은 세상이 아니라 하나님께서 변화시키시고 온전한 하나님의 예배자로 세우게 될 줄로 압니다. 여기 계신 분들이 질문을 하셨는데요, 어, 몇 가지 답변을 하도록 하겠습니다. 사역에 집중하다 보면 목사님 가족들의 희생이 뒤따를 것 같은데요, 남편 자녀분들은 목사님의 사역을 어떻게 돕고 계시는지요? 어, 가장 앞 가장 <웃음> 힘든 질문입니다. 어, 사실 이제 남편은 장로님으로서 어, 뒤에서 조용하게 에, 기도로. 어, 또 협력하고 돕고 계십니다. 아, 그리고, 어, 자녀들은 역시 이렇게 돕고 지지하고 있어요. 그리고, 어, 둘째 아이가, 어, 진로를 이렇게 결정하면서 어떤 일을 할때 가장 행복할까, 어, 했을 때, 보니까 엄마가 가장 행복해 보이더래요. 그래서 그 아이가 지금, 어, 신학교를 가서 신대원에 다니고 있습니다. 예. 위기 청소년들을 실질적으로 도울 수 있는 가장 좋은 방법은 무엇일까요? 그랬는데요. 어, 이 아이들과 함께 하는 거죠. 그래서 멘토를 지금 저희가 모집하는 것도 이 아이들에게는, 어, 사실은 어떤 이렇게 그 신앙의 삶, 그러니까는 어떻게 살아야 된다라는 것들이 모델이 없어요. 어, 연예인이나 게임이나 뭐 이런 세상에 이런 부분 그 가정에서 계속 싸우고 뭐 이런 부분들밖에 없어요. 그래서 제가 이 아이들에게 가장 필요한 것이 무엇일까 했을 때 멘토예요. 어, 올바른 신앙을 가지고 또 사랑으로 이 아이들을 이렇게 붙들고 갈수 있는 어, 기도해 줄수 있는 그 멘토가 아, 필요합니다. 그리고 또 하나가 있는데 어이 아이들이 놀수 있는 어떤 교육할 수 있는 공간이에요 그래서 이 아이들도 분명히 사회에 언젠가는 합류를 해야 되기 때문에 교회 안에서 우리가 함께 예배를 드려야 되잖아요 언제까지 이 아이들이 따로따로 이렇게 다니겠어요 그래서 그 훈련을 시킬 수 있는 어떤 그런 음 제도가 필요하다고 라 봅니다 그래서 어 한국 교회가 이 아이들을 위한 어떤 어 이렇게 성교 목적을 가지고 어 대안이 세워져야 된다고 봐요 그래서 이제 저희 교회에서는 지금 어, 아카데미를 지금 어 놓고 기도하고 있어요 이 아이들이 가서 마음껏 어 뛰놀고 또 이렇게 거기서 같이 친구들과 같이 할수 있는 곳 그리고 그곳에는 멘토가 함께하고 또 이렇게 이 아이들을 사랑하는 선생님들이 함께하고 또이 아이들이 거기에서 예배 자리로 옮겨올 수 있는 어 그것을 지금 준비하고 있습니다 사실은 이아이들은 성경에서 하나님이 찾으시는 심령이 가난한 아이들입니다 배고픔이 뭔지 알고 또 이렇게 가난함이 뭔지 알고 소외가 뭔지 알고 또 이렇게 자신이 죄인이라는 것을 아는 아이들이에요 어, 그래서 우리가 믿음을 가지고 또 이렇게 소망을 가지고 이 아이들 안에 부으시는 하나님의 사랑을 저희들이 기대하면서 이 아이들을 향해서 마음을 활짝 열수 있는 우리 모두가 될수 있기를 바랍니다. 감사합니다. 안녕하세요. 하나교회 장혜영 사모입니다. 엄마 마음 크기가 아이 인생 크기를 만든다는 사실을 여러분은 알고 계신가요? 사실 모든 부모의 마음 크기에 예수님을 모셔드리면 자녀들은 그 영향을 받게 됩니다 부모는 가정에 파송해 주신 최초의 선교사예요 자녀 양육에 진솔한 이야기들을 준비했습니다 저와 함께 나침반을 통해서 하나님의 은혜를 나눠보겠습니다 기대해 주세요